0: Ik heb pas geleid aan een klant en er was een vrouw die kreeg heel veel linkjes met malefiede software, zeg maar. komt dat vandaan? Toen zei ze, ja, dat komt op mijn privé emailadres ik vertrouw het nooit. Dus ik stuur ik door naar mijn zakelijke adres en dan wordt het altijd wel worden gecontroleerd of het niet veilig is. Ja,
1: ja, ja. fantastisch toch? Ja. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk gewoon een verpakt compliment. Nee, geen... ja. Oké, okay, nou uh, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast Security met Conclusion. podcastserie waarin uh, security experts in gesprek gaan over hoe zij veilig werken binnen een uh, organisatie. Nou, hoe maak je een werkplek nou eigenlijk veilig? Hoe maak je hem werkbaar? Uh, hoe ondersteun je medewerkers uh, optimaal in hun behoeftes? Nou, we maken onderwerpen bespreekbaar waar bedrijven misschien over zichzelf misschien niet zo heel snel over praten. Maar uh, heel belangrijk is om, uh, om wel over uh, in gesprek te gaan. Nou, vandaag gaan we het hebben over een uh, zero-trust-infrastructuur. Uh, Wat betekent dat? Wat betekent het voor de manier van beveiligen voor organisaties? En tegen welke uitdagingen loop je aan? Nou, ik heb vandaag drie gasten aan tafel. Uh, uh, Dennis, mag ik je vragen uh, je even voor te stellen? Ja, zeker. Dennis Pieters, ik ben de CISO van uh, Conclusion Enablement. En ook
2: platform-owner van onze platform Security. En dat is het uh, platform waarmee we allerlei uh, security-dienstverleningen en diensten dus ook leveren aan onze klanten. We beschouwen onszelf ook als uh, interne klant. Dus uh, ik lever ook weer mijn diensten aan, uh, aan onze eigen medewerkers. Leuk, dankjewel.
1: Dirk?
0: Uh, Dirk van de Houden. Werkzaam bij Netscaper als CTO. En wij werken veel met Conclusion Fit samen op het gebied van MDR Services. Uh. Oké. Okay.
3: Tony? Ja, dankjewel. Tony Krijnen. Uh, werkzaam bij Microsoft sinds 1995. En op het moment in de rol van Cloud Solution Architect voor Security. Dus super interessant onderwerp. Ja, nou.
1: Leuk dat jullie hier zijn. Hey, ik ben Dennis van Dalen. Ik ben cloud consultant in het workspace team en host van deze, van deze podcast. Nou, we gaan het vandaag dus hebben over, over de zero trust. We gaan zometeen even de introductie hebben. Wat is het? Waar hebben we het eigenlijk over? En uiteindelijk heb ik ook drie stellingen waarvan ik graag jullie mening hoor. Nou, Zeer Trust is niet een, een geheel nieuw onderwerp. Ik heb begrepen dat het al in 1994 gebruikt werd door Steven Paul Marsh. En dat het in 2003 door het Jericho Forum een, een, een podium heeft gekregen. En, en dat er een zestal principes zijn. Ik zal ze even gaan, gaan oplezen en, en noemen. En ik hoor graag jullie visie daarover. Als eerste hebben we de Single Source of User Identity. Als tweede de User Authentication. Als derde, device authorization. Als vierde, additional context policy compliance and device health. Als vijfde, authorization policies to access an application. En als zesde, access control within an application. Goed, wie wil erop reageren? Is, daar, uh, uh, is het compleet, uh, Dennis? Zijn, zijn dit ze uh, alle zes? Of uh, hebben we nieuwe inzichten uh, gekregen? Nou, misschien dat we
2: daar later nog eventjes op komen, denk ik. Nou, kijk, om, met, om met die eerste drie even te, be te beginnen. Misschien wel met de eerste. Hè. Een, een unieke, goede, verifieerbare identiteit. Ja, als je het hebt over trust, dan wil je iets of iemand kunnen vertrouwen. Ja, dan is identiteit wel de basis waarop je moet uh, beginnen, denk ik. En uh, volgens mij staat er in de definitie ook hè, een single. Oh. Nou, daarvan weten we dat dat natuurlijk nog wel een uitdaging is in, in, in de praktijk. Dus misschien kan ik dat uh, aan, aan jullie eens voorleggen. Uh, ik denk dat die stellingen, dat het eerste principe natuurlijk heel waardevol is. Dat single dat is wel de uitdaging, denk ik, voor ons allemaal. Ja, als ik hem bekijk vanuit de, de,
0: de werkplek van de eindgebruiker, zeg maar... ...het end user device en zijn identiteit... ...ga ik het met de stellingen ben ik het eens, zeg maar. Um, binnen Netscape hebben we ook een Red Team... ...en we zien in de praktijk en ook natuurlijk buiten het Red Team... ...dat de aanvalspaden is altijd naar of een identiteit of een endpoint. Eén van beide... Vanuit daar ga je naar applicaties, dus je hebt een, een compromised account of je hebt malware op een endpoint. En vanuit de applicatie ga je naar de data, dus inderdaad identiteit, devices, apps en uiteindelijk data. Dat zijn ook de assets bijvoorbeeld binnen een moderne werkplek die je breder kunt trekken binnen een infrastructuur, maar met die stellingen ben ik het uh, helemaal eens. Oké. Okay.
3: Nou, ja, vanuit Microsoft kijk ik natuurlijk ook heel erg van uh, Zero Trust, meer als een uh, visie over hoe je dus in feite de omgeving beveiligt. En ja, wat je ook al aangeeft: hè, Zero Trust bestaat natuurlijk al heel lang. Jericho Forum, uh, Forrest heeft echt de. de term zero trust op een gegeven gecoind eh, schijnbaar. Dus Gardner heeft er weer een andere term voor verzonnen... waarmee ze hetzelfde bedoelen. Dus het is wel heel grappig hoe die analisten er allemaal mee omgaan. Maar ja, het is inderdaad het identity, de device, de application... Weet je, op die niveaus, op die lagen wil je eh, inzicht hebben. Want als je dus inzicht op een van die niet hebt... dan heb je ook een blinde vlek... waarin precies zo'n aanvaller zich kan bewegen.
2: Ja. Ja, nou draaien wij volgens mij al een tijdje mee. Wat mij opviel inderdaad aan die tijdslijn... dat in de tijden tijde van Jericho was het voor mij wel echt... Uh, ja, we gaan naar Rome, denk ik. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik daar moet komen. En dat pad is... Hè, nou ja, we, gaan, we gaan maar naar het zuiden... en dan zien we wel uh, waar we eindigen, zeg maar. En dat ging heel erg over compa compartimentation... of hoe je dat... Hè, ja. network segmentation en dat soort zaken. Uh, waarbij ik nu het gevoel heb... dat zeker als je het over die eerste drie uh, punten hebt... Dat, die, dat de technische middelen inmiddels ook wel echt beschikbaar zijn... om dat pad ook te gaan bewandelen. En dat je dan ook ja. weet waar je uit gaat komen. Ja.
0: Ik, het mooie vind ik inderdaad terecht. Wij kunnen heel ver terug in de tijd. Dus wij hebben nog de eerste uitvoering van Active Directory meegemaakt. En daar had je daadwerkelijk één identiteit. Eén applicaties stonden of op de computer of binnen het netwerk. Op de file service, file shares. En heden ten dagen, ja, je hebt echt meerdere devices. gemiddeld drie. Je hebt echt tig identiteiten. En daar ligt ook het gevaar natuurlijk. De een kan er zo goed beveiligd zijn. Maar als je hergebruikt van zakelijke of persoonlijke e-mailadressen en wachtwoorden... Nou, LinkedIn is natuurlijk in 2012 gehackt, Facebook was gehackt Dus die worden dan weer hergebruikt. En ook hermisbruikt bij anderen. Dus in die hele keten moet het inderdaad wel... Als object-oriented, ori wat Jericho is, zeg maar, worden beveiligd. Zeker als je kijkt met COVID. Ik bedoel, je zit niet achter het netwerk. Meer. Je zit overal thuis. Kantoor, vliegveld, McDonald's, noem het op. Ja,
1: ja want als we het over user identity hebben... Heb, heb je het dan ook echt over users, echt een gebruiker? Of heb je het dan ook over... Uh, een applicatie of een database of een...
3: uiteindelijk uh... ja, alles wat een identity... Je wel, wat zich met een naam en een wachtwoord... of een account en een wachtwoord... of wat iets rechten heeft, zeg maar. Dat is te misbruiken. En je ziet ook dat veel al. Uh, uh, je ziet hackers breken niet in... maar die loggen in... omdat ze op een of niet credentials hebben achterhaald. En daarvanuit hebben ze een bidset... en gaan ze daarvanuit wel weer verder krijgen. Zien we
1: dat dat dan dus ook nog steeds de, de zwakke schakel... Of, of ik zeg nog steeds, maar... Uh, is dat de zwakke schakel? Nee, het is
3: een van de schakels. Vandaar dat het is heel mooi wat je ziet in dat Zero Trust model je moet gewoon naar alle schakels van je keten kijken. Dus niet alleen Identity. Je kijkt ook naar je endpoint. Je kijkt ook naar je applicatie. Want op elk punt kan een beveiligingslek een, een mogelijkheid zijn... waarop een aanvaller misbruik maakt.
0: Ja, en aanvallers maken misbruik van de nieuwe technologieën. Uh, credential compromise, door middel van phishing... is iets wat al jaren bestaat. Maar je ziet ook steeds meer bijvoorbeeld app consent compromise. En dat is gewoon direct een API naar een applicatie... die die hele beveiligingslaag op die entiteit bijpast, zeg maar. Dus het, ja. Hackers gaan wel mee met de tijd, zeg maar, met de nieuwe mogelijkheden en ja. nieuwe technieken.
1: Ja.
3: Ja, dan word je gewoon naar een website geleid en dan krijg je een pop-up van... wil je dat deze website toegang heeft dat je dat zingen ja, een user klikt. Ja, is goed. Kan ik ja, verder? Ja, ja, precies. En dan ga je via de API gaat die gewoon verder. Ja. Er was een keer een conference en daar werd inderdaad een, een mail gestuurd.
0: Dit is een hack. Klik hier niet op. Ja. Je wordt gecompromitteerd. Alsjeblieft, klik niet. En nog steeds zijn er mensen die klikken. Dus ja. Ja.
1: ja, maar heel eerlijk gezegd, wij krijgen natuurlijk ook wel eens uh, die mail binnen en uh, krijgen ook netjes een uh, uh, mail of, of, of op het internet zie je van uh, let op, uh, dit is verspreid. Toch ben je wel iets in je zegt ben je, dat je benieuwd bent. En dat is uh, wat jij net aangeeft. Je, je, je bent er toch wel benieuwd naar, nee, klik je er niet op misschien. Maar uh, ik kan me voorstellen dat er toch mensen zijn die, uh, ook al weet je het, toch wel benieuwd wat er achter zit, achter dat linkje, hoe dat er dan weer uitziet. Ja. En misschien om het, om het rijtje af te maken.
2: Hè. De, de, de vierde, die, die context awareness. Dat is wel echt iets van de, mm -hmm. van de laatste tijd, denk ik. Hè. Dat we context kunnen toevoegen aan het, aan het pad dat we, dat, we, dat we hebben. Dat kunnen meten en daar ook weer policies op kunnen zetten. Of, 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 of hè, parameters toevoegen waardoor die toegang wel of niet toegestaan wordt. Zeg maar. okay, en dat vind ik wel steeds krachtiger geworden. Zo nou, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen op het moment dat je uh, context hebt uit uh, regio. Hè, dus uh, geolocatie, tijdstippen. Uh, en in dit geval, hè, in, in het CO trust principe zit natuurlijk ook het pad dat je doorloopt. Dus welk device gebruik je op welke tijd? Welke browser zit daar misschien wel uh, aan vastgenoopt? En daar kun je natuurlijk correlatie op doen. Zeg, ja, dit is abnormaal afwijkend van wat jij normaal hebt. En als, die, als je dat hebt, vragen we je om nog een keer... bijvoorbeeld je identiteit te bevestigen. Dus dan ga je eigenlijk weer twee stappen terug in die keten. Zeg je, op het moment dat ik dat wil... Op het moment dat ik dat doe, dan wil ik mijn, uh, mijn identiteit opnieuw bevestigd hebben. En misschien wel een ander pad kiezen. Dan zegt nee, dat mag alleen maar vanaf de kantoorwerkplek. Waar ik ja, dit. Maar en waarom dan vanaf het kantoor? Omdat je daar misschien wel een geverifieerd apparaat hebt. He? De stap 2 in, uh, in dit. Uh,
1: ja, dat ja, dus is één ding. De hele combinatie uh, ja, uh, daartussen Maar dan geef je dus aan van, je, je, je zit uh, op het kantoor, normaal gesproken gebruik je altijd uh, Edge. Uh, en dit keer, uh, je, je zit in het buitenland. Uh, ja. En je gebruikt nu Chrome. Uh, ja. Uh, ja.
3: Dat kan? Dat, dat soort dingen die afwijken, inderdaad, of een uh, device wat afwijkt. Hè? Heb je hebt nog nooit met een MacBook ingelogd. In één keer log je met een MacBook... en je gaat de dingen doen die je normaal ook niet echt... dan denk je ook van oké... Okay, dat zijn allemaal variabelen... die je normaal niet echt controleert. Een ja. gebruiker logt in en dan is het goed. En nu kun je gewoon gaan zeggen van... wacht even, hmm. de context waarom die gebruiker inlogt... de locatie, de impossible travel uh, policies... Hè? dus je logt nu in Amsterdam... en dan bent een uur in Taiwan... is ook fysiek mogelijk. Hè? Dus of je bent met VPN's... maar ook als je dat nog weer nooit gedaan hebt... Allemaal flags die gelijk kunnen zeggen... oké, okay, wat gaan we doen? We blokkeer het account. We vragen om een extra MFA-check. Dat soort dingen zijn daarbij handig. Ja, gewoon
1: even aantonen dat jij het echt bent.
0: Ja. Ja. Ik vind hem in de context van beveiligingsmiddelen... ook wel extra belangrijk tegenwoordig. Kijk... Naast user wachtwoord zeggen wij, je hebt altijd MFA nodig. Maar MFA was in het verleden eigenlijk zwart-wit, approve of deny. Nou, ik heb thuis meerdere computers, meerdere mobiele telefoons. Er staan host op een paar browsers nog wel mijn, mijn sessies open, zeg maar. En ik zit best vaak zit ik in de auto of ergens anders krijg ik weer zo'n MFA-challenge. Waar komt die vandaan? Ik denk dat de gemiddelde gebruiker, omdat er best veel voor kan, gewoon op een approve klik. Nou, De Cisco was bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, approven. Maar tegenwoordig kun je zeg maar, context meegeven aan de MFA-challenge. Dus je kunt zien welke applicatie triggert het. Welke locaties, waar komt het vandaan. Zeker als je passwordless gaat. Wat bijvoorbeeld nu met Outlook.com is. Ja, als ik iets vanuit Noord-Korea zie of Zuid-Korea. denk ik, toch ja. maar even naaien. Ja. Maar dat is wel een, een... Je ziet ook dat context nu in de beveiligingsmaatregelen wordt opgenomen. Wat weer een,
3: een stukje veiliger maakt dan dat het uh, voorheen was. Ja. ja, vind ik een heel mooie uh, oplossing. Wat ze nu doen met die uh, authenticator bijvoorbeeld. Uh, dan krijg je dus bij de MFA-prompt op je scherm komt een, scher een nummer te staan. 24, 62, whatever. Ja. Maar dat moet je dan in de Authenticator app ook invullen. En dat is precies omdat je zegt, weet je, als een gebruiker op een gegeven moment een, een prompt krijgt, dan denkt hij misschien de eerste keer van, nou, ik ben niks aan het doen of dat zingen. Maar als hacker kan ik tien keer die prompt sturen. Op een gegeven moment ga je gewoon zo geïrriteerd raken. Ja, ja, prima, weet je wel. Ja. Nou, op dat moment heb ik je. Ja, de nou, prima -knop dus, heb je gewoon niet meer. Nee, nou, dus nee. je hebt dan gewoon, er staat gewoon vul het nummer in. Maar ik heb het nummer niet. Dus ik kan het ook niet invullen, ik kan het ook niet approven ja. Weet je wel? dus dan gaat het uiteindelijk breekt, op die manier breek je ook weer door dat soort gedragspatronen ja. heen. Dus wat mooi, want MFA is natuurlijk fantastisch verzonnen. Hé, hey, we doen even een two-factor authentication. Dus hè, als je dus iets krijgt waarvan je denkt, wat ben ik niet aan het doen. Maar ja, uiteindelijk als ik maar tien keer verstuur, dan doe je het wel. Dus dan breekt ook weer dat. Weer ja. de gebruiker wordt het uiteindelijk weer uh, om, om zeep geholpen. Ik heb dat al redelijk
1: snel met mijn privé Outlook-adres. Nou, ja. drie getallen. Ja, ja Geef het een juiste getal. Ja.
3: Ja, ja, maar dat is een simpele functie. Waarbij je inderdaad op het scherm zie jij die drie opties. En je geeft op jouw app geef je de goede aan.
0: Ja. En je voorkomt dat de kinderen die op de
1: telefoon een spelletje doen... Oh, dat komt weer zo'n weg. Ja. ja, ook nog. Ja. Hey, en, Dennis, jij gaf net aan dat je ook de status van een device kan, kan controleren. Wat, wat controleer je dan, dan, de status van een device?
2: Nou... Ik, uh, wat je eigenlijk wil zeggen is dat, dat je uh, min of meer het device gaat trusten om die toegang tot die data te, te krijgen. Dat kan, dat kan zijn, maar je kan ook zeggen nou ik wil dus ook bepaalde kwalificaties aan, die, aan het device hangen. En dat kan weer zijn dat hij een bepaald OS niveau heeft, uh, patches wel of niet gedraaid, een virus scanner runnen, ja of nee. Dus, dus je zou aan, de, aan die kwalificatie van vanaf welk device kun je, kom je, kan je nou ja, een policy hangen waar we zeggen nou, hij moet minimaal. Aan deze standaarden voldoen, wil ik zo meteen die data die je dan zo meteen nodig hebt over dat device heen naar binnen halen. Ja. Ja. En dat kan bijvoorbeeld ook het soort device zijn. Dus je zegt, Nou, dit is financieel zo'n gevoelig stukje waar je zo meteen bij gaat komen, daar wil ik, daarvan wil ik niet dat je dat op je mobiel doet. En dat kan alleen maar van een laptop met een certificaat van ons bedrijf.
1: Ja, dus het is niet zwart of wit, het is gewoon nee, afhankelijk van wat voor ja. soort data. Ja.
3: Of je bepaalde... Het mooie is dat het echt on the fly kan. Er, hè? Dus als jij op een gegeven moment met je applicatie... of uh, als je zit met je applicatie aan het werk... maar je denkt van ah, ik heb even geen zin in die firewall, die zet ik uit... ook gelijk verlies je de toegang. Het zegt meteen in... Uh, op dat moment word je ook gelijk geblokkeerd. Oké. Okay.
0: Ja. En, en dan kom je denk ik weer tot de essentie van Zero Trust... dat je elk object op zich in de keten... op een bepaalde manier gaat beveiligen, zeg maar... Uh, ja.
1: Ja, je dus als vanaf... je door de eerste keten doorbreekt dan moet je nog steeds door de tweede of de derde keten. Ja. Ja. En dan kan je dus ook nog configureren van: oké, okay, uh, als ik er dan enigszins een uh, uh, red flag komt, uh, ja, bewijs nog even dat jij het bent. Of, of bij ja. bepaalde data, het mag sowieso niet. Nou ja, dat, dat is man. eigenlijk
2: dat stukje trust dat je dan weer terugventileert van de data. Hè. Wanneer vertrouw ik iemand of iets of een pad uh, in dermate dat ik die data wil vrijgeven? Ja. En dat trust level bepaalt uiteindelijk wat voor veiligheidsmaatregelen we nemen. Je kan ja. natuurlijk altijd zeggen: ik wil helemaal geen veiligheidsmaatregelen. Ja, um, dat is ook een goed. Uh, hè?
0: Ja,
1: dan, uh, trust everyone.
0: Ja. Misschien een kleine aanvulling erop. Kijk, we hebben natuurlijk over identiteiten kunnen worden gecompromitteerd. Uh, werkplekken kunnen worden gecompromitteerd. Uiteindelijk kom je dan bij applicaties via een van die twee methodieken. Ik vind wel mooi dat je tegenwoordig ook de data op zich kunt beveiligen... met producten van Microsoft, zoals Microsoft Information Protection. Dat Zelfs al staat die data op, op een box of ergens op een willekeurige... Noem het maar iets op het internet. Dan nog steeds, als je die gevoelige data wil openen... komt hij weer met die authenticatie van de eindgebruikers... die recht hebben om dat document te mogen. Hm? Uh, dus het is toch wel in de keten, zeg
1: maar... Uh... Dus als ik een Word document uh, pak... ik geef aan, dit is voor uh, intern uh, gebruik. Ik zet het op een USB-stick. Ik ga naar een PC zonder internet of iets. Ik steek die USB-stick erin. Krijg je alsnog, kom ja, je er niet in. Ja,
3: klopt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat als je kijkt voor de klanten... is dit gewoon de meest simpelste low-hanging fruit om met je beveiliging te beginnen. Begin bij je data. Zorg ervoor dat je inderdaad je data klassificeert en aan de hand van die klassificatie dat je daarop gewoon zo'n rights management op zet. Want ook al word je dan op een gegeven moment uh, gehackt, wordt er ingebroken, iemand kopieert al je data, ja, we gaan al je, al je data vrijgeven op internet. Joh, doe je ding. Ja. Veel succes. Het is allemaal encrypted. Dus als iemand erbij wil, als hij het wil openen, wordt er gewoon gevraagd om wie ben je? Ja. En daar heb je geen antwoord op. Dus ja.
1: En uh, het, de klassificatie van die data, is dat iets wat uh, de secretaresse moet gaan uh, doen? Alle documenten langs
3: en uh, gaan zeggen nou, uh... nou... Je kan natuurlijk een hele hoop automatiseren. Je kan natuurlijk op een gegeven moment kijken, hè, want je hebt natuurlijk gewoon klassificatie. Je weet wanneer het een BSN nummer is. Je weet wat een banknummer is. Je weet, weet je, je kan er op een gegeven moment zeggen, dan kun je zelfs je eigen filter schrijven. Dit zijn productnummers van dit zijn factuur... Weet je, dan kun je allemaal zeggen van. als deze voorwaarden voldoen aan het document. klassificeer je het als deze data. Ja, begin inderdaad met een klassificatie: van oké, okay, intern. En dat inderdaad dingen die gedeeld moeten worden, dat je die dan vervolgens aanpast. Weet je. Ook al, dat zou al heel veel beschelen natuurlijk. Ja,
2: wij zeggen ook maak het niet te rigoureus. Nee. En heel veel levels verzinnen. Maar je, ja. hebt, je hebt maar een aantal niveaus je zegt. Nou, dit is zo dermate vertrouwelijk. Dat ja. ik echt maar dat een heel klein clubje gebruik van of een ja. aantal beperkte mensen. Daar maak je er een van. En de generiek intern is ook altijd goed. Want dan voorkom je inderdaad mee ja. dat iemand met al je data of veel data naar haal gaat dat dat dan weg is. En alles wat ertussen zit, dat merken we in de praktijk, dat dat heel vaak na een tijdje er weer afgehaald wordt. Omdat ja. het Maakt een soort het niet complexiteit uit. toevoegt, maar, maar geen functionaliteit zeg maar, in die zin. Het voegt niks ja. toe, maar wel complexiteit. Ja, het moet geen studie worden over nee, <laughs> labels nee, hebben we allemaal. Het gevolg daarvan is, is ook, ook als je uh, uh, geautomatiseerd analyseert... Zeg maar, dat je toch heel vaak toch alles op één hoop gaat gooien... en daarbij dan de meest rigoureuze manier van beveiligen moet kiezen... omdat er wel ja, de kans dat er dan iets tussen staat... op nou, dat nou. niveau moet voldoen, die is aanwezig. Dus moeten we alles maar doen. En daar wordt het dus minder werkbaar van. En, en de adaptie gaat dan ook heel snel af zeg maar. Ja. Dat, ja. dat wil je eigenlijk niet. Nee. Maar de, de key zit er wel inderdaad... Dat, dat met rights management je natuurlijk inderdaad die data zelf kan beveiligen. Ja. En, uh, dat, helpt maar dat is het
3: natuurlijk ook. wel. Het ja. gaat echt wel over de documenten en ja. dat soort. Wat we nu ook aan toevoegen zijn dus bijvoorbeeld PDF's dat je dat kunt doen ook. Want als een ook niet. En naar de toekomst toe kijk ik natuurlijk. Hè, wat je ook aan er zijn natuurlijk data en de applicaties die zijn natuurlijk ook mega belangrijk. En daar heb je natuurlijk geen rights management voor. Dus ook daar moet je weer andere mogelijkheden voor pakken. Ja. Ja.
1: Oké, okay. klinkt goed. Ik krijg een uh, duidelijk beeld uh, in ieder geval van wat, uh, van wat het is en wat het doet. Ja, en gewoon
2: even, nou, even naar de toekomst gericht. Voor moet er nog wat bij. Um, um, ergens hè, op de applicatielaag zeggen. Ze nou, je hebt, je hebt uh, authenticatie gekregen voor die applicatie. Je hebt rechten gekregen, accessrechten om dat uh, te doen. In de, in de applicatie zit misschien nog wel autorisatie. In de zin van hè, wat mag je er de, uh, de volgende stap zou natuurlijk zo kunnen zijn gebruikt iemand nou die applicatie normaal of abnormaal... ten ja. opzichte van, zijn, van het normale gedrag... en vertrouw je het dan nog steeds dat het diezelfde ja. identiteit weer is en zo? Nou, dat is nog niet een stap die dan in die principe al staat. maar misschien naar jullie toe. Is, weet u of dat, dat helft, is al. niet al in, in ontwikkeling is? Nou ja, ik vind het wel een mooi concept. We spreken over
0: zero trust, maar inderdaad... Um, zero trust is voor mij, als je vanuit NIST naar het cybersecurity framework kijkt... is de protectfase... Niks is 100% veilig, zeg maar. Dus je moet altijd nog een vorm van detectie en respond doen. En dan kom je inderdaad integratie. En dat kunnen we misschien ooit een keer in een andere sessie doen in XDR. Waarbij inderdaad verschillende detecties elkaar gaan versterken... tot gecorreleerde incidenten, zeg maar. Om toch een totaalbeeld te krijgen... wat gebeurt er in die hele keten van die aanval. Maar dat is een uh, ander onderwerp.
3: Hm. Ja, Ik vind het wel interessant. Als je kijkt, want uh, bijvoorbeeld bij... Uh, er zijn producten... Voor, kijk, Microsoft heeft bijvoorbeeld de cloud app uh, security producten... die echt gewoon policies kunnen zetten op het gedrag... En dan kun je op een gegeven moment zeggen: deze persoon die gebruikt altijd tussen de 100 en 150 MB uh, en data per dag, zeg maar. boem dat is in één keer een, een gigabyte, dat is in één keer anderhalve terabyte. Wacht even, dat wijkt af. En dan kun je erop zeggen: van als dat zodanig afwijkt. Dan kun je op een gegeven moment dus zeggen van oké okay, dan blokkeer ik account of ik stop die toegang of dat soort dingen kun je dan instellen. Het grappige is dat we een partner hebben die heeft die regels zo geoptimaliseerd. Dat hij zelf zegt ik kan aan het afwijkend gedrag van een medewerker zien dat hij het bedrijf gaat verlaten. Want er gaan er dingen veranderen in het gedrag.
0: Ja. En dan voorkom je als de data geclassificeerd is met protectie zeg maar al kopieert
1: hij alles mee en het account is dichtgezet. Je komt er niet meer bij. Ja. Ja,
3: ook dat is belangrijk, ja. ja.
1: En Je geeft aan, een partner heeft dat zo geconfigureerd. Maar zijn er dan ook uh, best practices uh, die je van Microsoft meekrijgt?
3: Ja. ja, dus als je kijkt naar de tooling, zeg maar, daar zit uh, als je van voeg toe een policy, dan heb je vanuit de template, dan heb je alles van uh, een nieuwe app uh, die door gebruikers in één keer gebruikt wordt, waar veel data in omgaat. Uh, een app die uh, onveilig is, een app die... Uh, dus je hebt alle Templates die je meteen kunt aanzetten, eigenlijk in die, in die software. Ja. Waarbij je eigenlijk al gelijk gewoon kijkt van op de PC of het apparaat, het device wat de gebruiker gebruikt, de applicatie installeert, wat hij daarmee doet, dat daar in feite al een soort van komt Wat je ook al aangeeft, dat XDR-verhaal. Dat je gewoon krijgt, naast het niet vertrouwen... gewoon ook van, wat is normaal, wat is niet normaal.
1: Ik krijg ook wel eens een keertje... als ik heel veel documenten in één keer verwijder op mijn OneDrive... krijg je ook wel die mail persoonlijk. Het is dan misschien net even andere vorm... maar daarin detecteert hij ook van... hé, normaal gesproken doe je dit niet. Klopt, ja. Dat wilde ik
0: inderdaad net aanvullen. Dat als iemand bijvoorbeeld binnen vijf minuten honderd bestanden downloadt. Als je het correleert met hey, dit gebeurt vanuit China... Nou, dan zou ik hem als hoog risico klassificeren. Gebeurt het vanuit Nederland van dit kantoor... dan is het misschien gewoon een sync van je nieuwe computer. Is het inderdaad vanuit een IP-adres in Nederland... Ja, dan kan het zijn inderdaad iemand gaat de organisatie verlaten... en die gaat die documenten waarschijnlijk meenemen. Dus je hebt inderdaad wel drie niveaus van... Ja. het kan echt een, een bad
1: actor zijn tot en met... Ja. ja, maar de actie die erop volgt kan dus ook verschillen. Je kan eh, waarschijnlijk dus geautomatiseerd van alles laten doen. Ja, op
3: het moment dat je zegt van dit is een p dit is in China. En uh, weet je, we zien daar in één keer een hoop data naartoe gaan. boem, stoppen gewoon meteen, blokkeren meteen het account. Weet je, dan heeft de gebruiker zelf ook daar last van. Maar dan weten we in ieder geval zeker dat het op elke andere manier wat het nog mogelijk... Uh, nu op dit moment gecomprimeerd is... wordt ook gestopt. Ja. En als je inderdaad zegt... Nou, het is niet P-adres bij ons op kantoor of dat soort dingen... Nou, dan zou je inderdaad ja. de mva check of dat soort dingen kunnen inroepen. Maar ja, de verschillende kun je daarmee doen. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Volgens mij tijd voor, uh, voor de eerste stelling... Uh. Nou, een, de eerste stelling is. Een Zero Trust is een noodzakelijke security benadering. Om een antwoord te hebben op de toenemende dreiging van cyberaanvallers. En dan even de nadruk op het, op het noodzakelijke. Is, is, is dit de heilige graal? Of, uh, nou ja. Ik vind het noodzakelijk. Niet zozeer op de
0: toenemende dreigingen. Maar op de nieuwe manier van werken. Dat we allemaal SaaS applicaties gebruiken. Meerdere devices, meerdere locaties. Zeg maar. Dat vind ik. Misschien nog wel belangrijker dan de toenemende dreigingen. Tuurlijk zijn er toenemende dreigingen. Ze worden ook steeds efficiënter en slimmer. Maar inderdaad gewoon het, het overal kunnen werken... met verschillende identiteiten, zeg maar. Ontkom je er niet aan om om inderdaad die identiteit, die losse end-user devices, die applicatie en die data
1: afzonderlijk te beveiligen. Want je zit niet meer op kantoor achter de
0: firewall-veilig.
1: Nee, dus om je eindgebruiker optimaal te kunnen ondersteunen in overal kunnen werken, overal bij de data kunnen... Security
0: moet de business dan weer... ondersteunen, zeg ja. maar. het moet het niet complexer maken. Nee, oké.
1: Okay.
3: Nee, ik denk als je kijkt naar Zero Trust, wat ik, wat ik mooi vind aan het hele concept, is ook dat het gewoon inderdaad over het totaalplaatje gaat. Weet je, we hebben niet een visie die gaat over hoe beveilig ik de identiteit. Want als je alleen maar naar de identiteit kijkt... tuurlijk, daar stop je een hele hoop aanvallen mee... met mensen die gefisht worden en een wachtwoorden afgeven of whatever. Maar vervolgens ligt geen enkel inzicht op wat er op de device gebeurt... of op je applicatie. Dus juist wat Zero Trust echt ja, vanaf het begin af aan eigenlijk al... met een visie naar de toekomst. Dat vind ik heel mooi toegevoegd, Dennis. Dus, ja, het gaat gewoon echt over het hele plaatje. Weet je? Ja. Jouw hele aspect van je hele organisatie. Het is jouw servers on-prem uh, in cloud, de cloud. De clouddiensten die je gebruikt. Je gebruikers, waar ze op inloggen. Wat doen ze ermee? Dat hele verhaal is allemaal aan security onderhevig. Ja.
1: En dit, want het is natuurlijk een. een, een dus we het net al genoemd, een oud principe misschien. Maar eh, het naar de cloud gaan heeft natuurlijk wel het een en ander. Veranderd of belangrijker gemaakt? Of het, het altijd overal werken. Ik bedoel, dat, dat is wel iets ook van, uh, van de laatste tijd. Ja, wat, het, wat het voor
2: mij heeft veranderd, dat heel veel van de beveiligingsmaatregelen. die ik vroeger nog kon nemen. en die zitten bijvoorbeeld alleen nog in het fysieke domein. Hè. Het feit dat we hier naar binnen komen. Uh, naar deze studio in een, uh, met, met, een, uh, met een toegangspas, et cetera, et cetera. Ja, dat geldt natuurlijk niet meer in, de, in, in die nieuwe wereld. Uh, als het om het ontsluiten van die data gaat. Uh, maar het onderliggende principe van least privilege. Trust no one, zal ik er dan maar eventjes van maken. Ja, als je dat maar goed doorvoert... ook in die nieuwe omgevingen... Ja. en met die principes in hand... Ja, dan, dan blijft dat heel goed werken... en voegt het misschien zelfs wel iets toe. Ja. Ja. Ik, ik vind het wel leuk. Ik,
0: als je naar Active Directory kijkt... en we doen een analyse of een assessment... en dan gaan we kijken van... Hey, al, jouw service accounts zijn domein admin. Waarom? Ja, dan werkt het in ieder geval. Ik zie, ik zie tegenwoordig, als wij een assessment doen op Azure Active Directory, dan zie je inderdaad, hé, hey, je gaat user accounts nu zinken. Die lopen te mailen en te surfen. En die maak je in één keer Global Administrator. Zijn jouw security policies die je on premise wel goed hebt toegepast? Waarom voer je die niet door in de cloud, zeg maar? Dus ik merk nog wel dat daar nog wel werk te verrichten is. Oké, okay, ja.
3: ja.
1: Oké. Okay. Um, nou, dankjewel. Dan gaan we door naar uh, stelling 2. Uh, zero trust komt de gebruikerservaring niet ten goede. Heeft de gebruiker hier last van? En last is natuurlijk misschien wat relatief.
3: Nou, misschien moeten we het omdraaien. Hoeveel last hebben we wel niet van die gebruiker? <laughs> <laughs> nee, maar kijk, uiteindelijk is het wel zo dat uh, uh, het is een keuze, hè? Kijk, het is wel heel grappig, want uh, mijn collega die uh, uh, bij Microsoft die een tijd geleden begon, die zei van ja, ik was heel verbaasd, want ik uh, ging bij Microsoft werken als security expert. Ik kreeg een laptop van Microsoft en ik was administrator op die laptop. Ik kon er alles op doen. En toen dacht ik echt van, wauw, dat is echt wel heel uh, uniek. Want dat heb ik bij geen ander bedrijf gehad. Dat werd ik altijd gelimiteerd. En toen zei hij op een gegeven moment ook van, ja, waarom moet ik niet gelimiteerd? Ik zei, ja, nou, wij proberen gewoon echt het op andere niveaus op te pakken. Wat je op dat apparaat doet, weet je, die vrijheid willen we jou geven. Maar goed, hij uh, was even bezig met een uh, testje. Was wat uh, uh, credentials, hacks aan het uh, uitproberen. Dus hij had zijn nimi op zijn VM gedraaid. En toen realiseerde ze dat het niet op z'n ver, maar op zijn echte machine was. En binnen vijf minuten ging de telefoon met Microsoft Security: wat gebeurt er? Wat ben je aan het doen? Dat is wat je wil. Ja. Dus wel de vrijheid hebben, maar ook wel de inzichten van als er dan iets gebeurt van uh, klopt dit? Wat, wat is dat normaal gebruikt? Ja, dus
1: in deze heeft de gebruiker zelfs meer vrijheid. Ja. Komt ja, bij, bij, ons, wel.
3: Ja, bij ja. ons wel. Kijk, want je hebt alle flexibiliteit om de programma's te installeren. er waarmee mee wil werken, de dingen die je, weet je. Dus dat geeft je inderdaad geen beperkingen.
1: Ja. Je hoeft niet meer de servicedesk te bellen als je je printer thuis nee, maar niks is toch ja.
3: vervelender dat je inderdaad echt van die mensen die helemaal een machine is zelfs de USB-poorten nog dicht gaan lopen glue nieuwe epoxy harsring gieten, dat je er waar niks insteekt. Jongens, kom op, weet je wel. Dat is echt zo uh, 1990. Maar ja, het, het is nog steeds... Uh, ik vind dat zo mooi, want als je kijkt... er zijn nog steeds, wat Dirk net kan zegt... organisaties die de principes die ze on-premise gebruikte die ze gewoon in de huidige omgeving gebruikten, proberen toepassen op de cloud. Dat gaat niet. Dat ja. werkt gewoon echt niet. Weet je, alles wat jij daar kon doen, wat jij ja. deed beveiligen, als het maar binnen mijn netwerk, binnen mijn pand was zo, dan was het veilig. Jammer joh, dat is ja. echt helemaal verleden tijd. Ik, ik, ik zou er twee aanvullingen
0: willen doen. Ja. Ten eerste denk ik, als je Zero Trust goed inricht binnen de baseline, dus binnen het de baseline van de eindgebruiker, zeg maar, dat alleen afwijkingen, extra verificaties of dat soort zaken vereisen. Gaat de eindgebruiker daar gewoon echt heel weinig van merken? Een tweede vind ik wel: je moet meegaan met de tijd. Ik kom vaak tegen dat bijvoorbeeld in het informatiebeveiligingsbeleid dat complexe wachtwoorden om de drie maanden wijzigen. Moet je zeker doen in een active directory waar je anders die wachtkeuren kunt, ja, die hash kunt kraken, dat soort zaken. Maar als je naar de cloud gaat, heb je multifactor authenticatie. Dus dan zeg ik altijd. Voor mij mag je een simpel wachtwoord gebruiken zelfs. Want complexe wachtwoorden worden toch gefisht. Dus die nemen ze meteen over. Maar maak dan wel gebruik van multifactor authenticatie. Plus, als jij ziet dat de gebruiker gecompromitteerd is... en dat is een van de features, bijvoorbeeld leak Credentials, ja, dan moet jij wel verplicht het wachtwoord wijzigen. Dus je merkt met de moderne manier van authenticeren... dat het oude beleid zeg maar, er ook op moet worden aangepast. Want als je gaat forceren complexe wachtwoorden in de cloud... elke maand wijzigen, ondanks dat ik MFA heb, ja, men gaat ze opschrijven. Dus het werkt weer contraproductief dan. Ja? Ja.
1: Maar dat is wel interessant, hè? want het is, het is eigenlijk andersom. Hiermee, ik hoor alleen maar vrijheden die je, die je krijgt. Tuurlijk ja, heb je dus wel een MFA-prompt die erbij uh, komt. Um, maar ook dat wordt steeds makkelijker uh, gemaakt. Tegenwoordig ja. doe ik een moorloge, de, de, de goedkeuring, zeg maar. Ja, en wat ik
2: ook merk is dat... Ik, zie het maar, ik, ik neem altijd de evolutie van de auto een beetje mee. Hè? Als je nu nog een auto hebt waar niet ABS in zit of zo, of geen airbags dat voelt minder goed dan dat het wel is. En dat is met, met, met waar we nu naartoe gaan... met de technologie ook wel zo. Dus de gebruikers en, en ik ook... hebben wel het gevoel van... Hey, ik word goed beschermd, want... Hè, mijn data wordt goed beschermd, mijn bedrijf wordt goed beschermd... want deze features krijg ik allemaal aangeboden. En features kan dan ook inderdaad zijn... Uh, stay in your lane, je wilde wel uit... maar je voelt toch even die, die tegenstand. ja Dat is misschien ook wel de MFA-drempel die je even hoopt. Maar het voelt ook wel heel veilig... dat je, hè, in je tussen je lanes uh, gehouden wordt. Zeg maar. Dus een lijntjes gehouden wordt. Dus nou... Ik merk, ik merk dat die adaptie gaat voor veiligheidsmaatregelen... Uh, wat dat betreft ook steeds groter wordt. Iedereen verwacht eigenlijk ook dat je netjes beschermd wordt. Ja. Vindt vind het fijn als je gebeld wordt als je op een linkje geklikt hebt. Ja. En, uh, en achteraf denkt, was dat nou? Oh, en iemand zegt, joh ik heb even voor je gekeken. En, uh, uh, we gaan wel of niet je aanblokkeren, want er is echt iets ernstigs gebeurd. Nou, dat ja. voelt ook wel goed. Ja. Dus in die zin denk ik dat die adaptie gaat juist aan toenemen. Ik heb nou. pas kleine een klant...
0: En dan was een vrouw die kreeg heel veel linkjes met malefide software, zeg maar. komt dat vandaan? Toen zei ze, ja, dat dus komt op mijn privé e-mailadres. Ik vertrouw het nooit. Dus ik stuur ik door naar mijn zakelijke adres. En dan zal het wel worden gecontroleerd of het wel of
3: niet
1: veilig is. Ja, ja fantastisch toch? Ja. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk gewoon een verpakt compliment. Eén voor ja, de, de luisteraars, maar het is, het is wel een ja, goede... Ja. Ja, ja, dus niet Bekant doen. Voor het <laughs> <Ja. goed. laughs> Thuis niet proberen. Nee. Nee, nee, maar het is wel gewoon een compliment. Ik bedoel, dat, dat, diegene heeft dus echt het gevoel van... ik word, word ondersteund, ik word... Uh, wordt geholpen. Ja. Dan is die misschien juist wel andersom. Dat komt niet te goed. Misschien komt het juist dus wel te goed. Ja.
3: Het mooie wel is dat in dit geval in ieder geval de gebruiker bewust van is van het feit van oké, okay, ik heb hier betere beveiliging. Maar we zien natuurlijk bij heel groot gedeelte van beveiliging is we hebben het heel veel over zero trust en dan praten we over de infrastructuur, over de technologie en dat soort dingen. Of zo. Maar als je natuurlijk echt naar beveiliging kijkt, moet je ook echt naar de mensen kijken en naar de processen. Dus awareness en zorgen dat mensen begrijpen wat een phishing aanval is en dat soort dingen. En een mooi voorbeeld daarvan is, is, dat je in de uh, in veel... Uh, uh, bijvoorbeeld in de software van uh, uh, Defender for of Office 365, bijvoorbeeld, kan je dus een phishing aanval doen naar je eigen bedrijf toe uh, als test. Ja. En dan kun je dus een logo inplakken van een leverancier waarmee je mee werkt. Kan je de teksten, er zitten Nederlandse teksten zelfs in: van uh, hier is de laatste factuur. Weet je, kunnen we die even, uh, daar klopt iets niet mee, kun je die even bekijken ja. en even laten weten wat er mis mee is. En als je daar dus dan inderdaad dubbel klikt op het document. En dan komt er ook een webpagina die zegt van... nou, uh, helaas, we zijn alleen maar menselijk. Dat geeft niet, maar u bent zojuist wel in de phishing aanval van die hele van uw organisatie uh, ja. gevallen. En uh, de volgende e-mail is dan natuurlijk ook van... u heeft nieuwe verplichte training. Dat, ja, ja, ja. Maar, maar, ja, dat, maar soort dat is een awareness. Ook. Ja. Dus mensen is belangrijk en de processen daarom trenden. Want ook als iemand bij jou belt en zegt van... ja, luister, jullie hebben een veiligingslek. En iemand zegt van, oh, dat is helemaal niet waar... Ja, dat is niet de goede respons, weet je wel. Je moet weten, als er zoiets binnenkomt in je organisatie, waar dat naartoe moet. En ook ja. die dingen zijn heel belangrijk als je echt naar uh, goede beveiliging voor je organisatie wil gaan.
1: Oké, okay, mooi, leuk. Ik heb nog een derde stelling. Uh, Zero trust is niet een security oplossing, het is een nieuwe manier van denken.
3: Nou, we zijn in ieder geval eens dat het geen nieuwe manier is, want hij is al heel oud. Dus... Uh, maar het is inderdaad wel een, een andere... Het is een manier die je tot het, tot het denken zet over van... hoe ga ik het toepassen op de nieuwe wereld? Hm. Dus het is eigenlijk een oud concept... wat heel erg past in die nieuwe wereld, vind ik. En dan kun je daarmee echt van denken... oké, okay, hoe ga ik dat concept toepassen op deze nieuwe wereld. Ja, het
1: wordt steeds actueler eigenlijk. Ja, ja. Is, de, is dat die weg waar Rome ja. waar je het over had? Er zeg maar? is dus steeds, uh, ja, steeds kijk, meer producten, steeds meer mogelijkheden. Als ik het had,
2: he, least Privilege, dat, dat was vroeger, ik ga, mijn, ik ga hardenen. Ik ga zoveel ja. poorten dichtzetten, toch? En ik begin met alles dichterzetten en ga langzaam openen. Dat, dat principe blijft ja. natuurlijk nog steeds, uh, nog steeds overeind, wat, overeind wat dat betreft. Het wordt alleen steeds belangrijker om dat dichter bij die databron te doen, zeg maar. Hm? En, en wat ik ook wel zie is dat uh, het, het assume breach principe, dat is ja. ook wel iets wat ik, wat ik van de laatste tijd veel meer zie, zeker in die cloud-omgevingen. Dat je er eigenlijk van uitgaat dat de gecompromitteerde omgeving er al is. Wat zou je dan nog kunnen doen en wat moet je doen om dat te voorkomen? Ja. Maar ja, ja. vergelijk dat wel eens met, een, met een, een chemische fabriek, de proces daarin. De engineers, als ze beginnen met designen, dan maken ze natuurlijk de happy flow. He, dus het product stroomt van A naar B. Maar wat ze ook wel doen is de, de, nou ja, de disaster flow. En dat is dus ja. de andere kant op. Jo, ja. Wat nou als het product eens een keer door de pijpleiding van, van B naar A gaat. In plaats van van A naar B. Hebben we dan ook maatregelen ja. om dat bijvoorbeeld te stoppen. Ja. En dus he, onderliggend aan dat zero trust liggen ook dit soort principes. En als je dat natuurlijk ook op, vanaf je design of aan meeneemt. Dus een andere manier van denken in die zin. Ja. Als je dat gelijk al vanaf je design of aan meegaat mee nemen. Dus security by design, maar ook breach by design in die ja, zin. Ja, zeker. Dus om daarvan uit te gaan. Ja, dat helpt je echt wel in de maatregelen die je wil nemen op zo'n omgeving. Ook te denken, wat geef ik dan eigenlijk vanaf het begin af aan al vrij?
1: Ja, en dus niet alleen maar technische oplossingen... maar ook awareness, creatie, creatie bij, bij gebruikers. Dat, dat soort dingen allemaal mee ja, te nemen. Ja, en daar
2: zit volgens mij ook heel veel nuance in. Want Zero Trust, als je dat op je gebruikers positioneert... voelt ook heel erg fout. Hè? We vertrouwen ja. al onze gebruikers niet... Ja, hè, in theorie. Maar ja. het gaat er meer om dat, dat niet zozeer die gebruiker... maar de identiteit van die gebruiker. Of hè, het ja. proces Ja, dat heeft wel wat uitleg nodig. Niet zozeer ja. gebruiker, ja. En, en, nou, dat, dat heeft wel wat nuance nodig daarin, in die ja. zin. Ja, ja. en...
0: en ja, algemeen, het wordt steeds complexer, zeg maar, het gebruik van al die middelen die we hebben. Ik, ik had ooit een mooi voorbeeld gehoord: als je vroeger een boef was, zeg maar, ging je s'nachts om drie uur met een zak de straat op, je had drie inbraken en dat was het, zeg maar. Nou, tegenwoordig koop je een miljoen e-mailadressen, je koopt koop ransomware as a service, je zet de VPN op, stuur het maar uit, zeg maar. En ik moet heel eerlijk zeggen, zeg maar, het, het is best wel complex, alles wat er gemaakt wordt en wat er gedaan wordt, zeg maar. Dus je moet jezelf beveiligen tegen mensen die onbeperkt geld, onbeperkte middelen hebben, zeg maar. En dus ja, ik, ik heb toch respect voor de, de defenders, zeg maar, binnen, binnen deze wereld, die toch... Uh, ja. Ja.
3: ja, maar eens. Je ziet echt dat de markt uh, van aanvallen ook, is gewoon echt een markt geworden, hè. Dus wat je ook geeft, je kunt gewoon uh, hacks die al gedaan zijn toegang tot omgevingen, kan je gewoon inkopen. Er is ja. gewoon een markt voor. Dus je kan gewoon zeggen, ja, ik ga me niet lopen hacken en zorgen dat ik toegang heb. Nee, ik pak het daarna wel op. Dus je gaat gewoon op de marketplace en dan koop je gewoon uh, toegang tot uh, 500 bedrijven. En dan krijg je gewoon de, de manier hoe je bij die 500 bedrijven naar binnen, daar hebben ze gewoon accounts aangemaakt en dergelijke. Dus er zijn organisaties zeggen, wij doen alleen maar inbreken. Daarna verkopen die gegevens Zijn organisaties zeggen, wij inbreken en we gaan daarna uh, de data, kijken wat we daarmee kunnen doen, exfiltreren uh, encrypten gebeurt ook vaak al niet eens meer. Wat je ziet is dus dat de aanval is van: ik ben binnen, ik haal al je data weg. En in plaats van dat ik het allemaal ga encrypten en wat mo en moeilijk ga doen, probeer je backups te gewoon wil je het op internet hebben of niet? Ja. Dat is een prijs, weet je? Ja. En uiteindelijk zijn de organisaties inderdaad echt de hele encryptie gaan doen en dat zingen Kijken met bijvoorbeeld Assume Breach. Eén heel belangrijk ding inderdaad bij Assume Breach is gewoon: van. hoe zijn je backups geregeld? is het meest saaie onderwerp, het meest vervelende onderwerp voor een IT'er. is. Hoe is mijn backup, weet je? Maar er zijn situaties geweest, als je naar die uh, postmortem analyses kijkt van die hacks en zo. ook Dat op een gegeven moment mensen gewoon, ja, de backups waren dus ook encrypted. Want die testen ze wel, maar die testen ze op een machine dat geïnfecteerd was. Ja. Dus met de crypto uh, driver daartussenin. Dus je moet een backup maken en die moet je vervolgens testen op een air gap, clean installed machine. Ja. En dan kijken of je dan nog steeds je data hebt. Nou, dat soort dingen moet je bij Assume Breach ook allemaal inrichten. Ja, dus
0: ja. de maat van complexiteit neemt hoor. Ik had wel uh, iets, iets leuks vernomen inderdaad dat uh, de, de service desk van die ransomware Webproviders soms beter zijn dan ja. binnen het bedrijf zelf. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, je krijgt echt een e-mail met een helpdesk nummer. Hè? Dat is echt bizar gewoon. Je krijgt ja. gewoon uh, sorry, u bent gehackt. Uh, dit, is uh, uh, u dit is het telefoonnummer. U moet zoveel bitcoin overmaken. Dit is het telefoonnummer. kunt u bellen en dan kunt u, uh, kunt u daar uh, helpen wij ja. u om dat over te maken. Ja,
1: ja, toch, ja ik lach erbij, maar het voelt ook een beetje vreemd. Uh, het is uh, ja, heel raar. Raar dat ja. je zo'n hele menukaart hebt uh, over een onderwerp. Ja.
3: Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Maar. Ik had laatst een post zien op LinkedIn dat een uh, persoon had dus via de post een office pakket gekregen. Office professional. Helemaal compleet de Microsoft verpakking, een USB-stick en dat zingen. Stop de USB-stick in de computer. Malware. Compleet nagemaakt office pakket. Dus nu bellen ze niet meer van, hallo, dit is de Microsoft helpdesk. Nee, nu sturen ze gewoon een pakket naar je toe. Dan denk je, oei, te gek. Dat zal verkeerd zijn. Maar we proberen hem. Tadaa, ja. bedankt. Dan kan je awareness training Dat zou ik
0: ook niet verwachten. Anders nee. met stuks met inderdaad. Laat maar USB-sticks ja. rondslingeren. Iedereen ja. stopt hem in zijn computer.
1: Ja. 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 Oké. Okay, Goeie nou.
3: test voor hier. Ja.
1: Nou, inderdaad. Ja. <laughs> ja, ja. Um, gelukkig zien we die niet zoveel meer. Nee, nee USB-sticks zien we niet veel
2: meer. Nee, nee, nee. Okay. Nou, kijk, Wat wij zien wel wat klanten is natuurlijk we heel veel cloud transformatie doen. En dat dat ook het moment is waarop je Zero Trust gaat toepassen. of Hernieuwd zal ik maar zeggen. Ja, we hadden vroeger ding Maar ja, we, we hebben ook onze lifecycle management niet altijd op orde. Dus we lopen, we lopen achter. We kunnen niet alles meer beveiligen. Op het moment dat je die digitale transformatie doet. En je gaat niet alles één op één overhevelen. Maar juist weer opnieuw designen voor zo'n cloud-omgeving... dat is ook het moment om met al die moderne Oeh, middelen... Ja. wel weer die verdedigingswal op te trekken. Zeker. Zodat die USB-sticks kunnen vallen... waar ze willen, bij die devices. Maar die, die trusten je toch al niet. Ja. Hè? Dus uh, de, de toegang tot je data... is dan in ieder geval niet gecompromitteerd. Nou, misschien ja. wel de toegang, maar niet de,
1: ja. de autorisatie. Door. Mooi moment om te combineren. En,
2: ja, en, en dat is ook het moment... waarop je al die nieuwe principes heel goed kan toepassen... inclusief alle alle policies die je daarop wil zetten... of gedragsachtige zaken, correlatie. Ja. Um, en daar wordt het opeens wel weer heel krachtig van natuurlijk. Uh, dus dat is een mooi moment, zeggen wij altijd. Ja, ja. Dus op het moment dat je die digitale transformatie in zit... pak dan ook dit zero-trust-principe, pas dat toe... en je zal zien dat je vaardigheidsniveau echt een stuk omhoog gaat.
3: Ja. 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 Ik denk dat ook de volgende wave van migraties is. Vandaag de dag heb je heel veel klanten die kijken van... oké, okay, ik heb on-prem... Virtualisatie, Ik heb mijn VM staan en dat soort dingen. Nou, oké, okay, we gaan naar de cloud toe brengen. Veelal kun je dan al kijken: oké, okay, wat. wat, wat, wat. Een soort optimalisatie daar al in doen, maar uiteindelijk wil je natuurlijk geen VM's. De VM doet iets, dat is of een applicatie ja. of het is het, je, daar, ook daarvan wil je vanaf. En als je daar natuurlijk naartoe gaat, dan heb je ook daarmee beperkt weer het risico van zo'n uh, zo cloud-implementatie. Ja, dus
1: niet uh, klakloos van de een naar de andere kant, absoluut. Is, uh, niet. Ook ja. wat, wat,
3: wat doet die VM? Ja. Weet je wel, nou, dat ja. draait een applicatie op, oké, okay, nou die applicatie is nu of SAAS. Ja. Eh, uh, uh, ja. absoluut. Dus de leverancier heeft nu al SaaS-oplossing. Of de leverancier uh, bestaat niet meer. Is dood en dat zingen. Maar ja. hoe ver is je dan nog nodig voor een bepaald proces? En hoe kun je het al oplossen met low-code, no-code oplossingen? Want ja. vaak zie je al dat het een applicatie een bepaald proces ondersteunt. Maar het is geen hele ingewikkelde of uitgebreide applicatie. Ja. Of het is een koppeling met iets waar het voor nodig is. Zeg maar. Dat draait allemaal op een VM. Op Windows 2003. Want ja, we kunnen niet updaten, op, want dan stopt het. Op, weet ja. je. Ja. Dus uh, ja. ja, dan moeten we nog een ton betalen voor de support. Om dat ding nog in de lucht te krijgen. Jongens, ja, ja weet je, het dus is wel de volgende wave, inderdaad. En dan kun je inderdaad heel goed die principes toepassen. Ja,
2: want er gaf aan hè, dat het complexer zou worden, zeg maar. En ja, ja dat, dat zien we natuurlijk ook wel zo. Uh, aan de andere kant, heel veel van de complexiteit wordt ook weggenomen. Hè. Het netwerk wordt opeens heel eenduidig, want dat is gewoon het internet. De internettoegang, zeg maar, die je ja. hebt. Waar het vandaan komt, maak je eigenlijk niet meer zo uit. Dus nee. de complexiefactor, ja. waar je vroeger natuurlijk heel veel maatregelen moet zetten, kun je gewoon weglaten, zeg maar. Ja. Um, en, en op het moment dat je serverless gaat, ook die ja. hele infrastructuur die erop. Ja, waar je zit, al ja. verdwenen. Dus al die aanvalsfactoren die je ooit had, die zijn ook wel verdwenen. Dus misschien kun je zelf wel zeggen, als je het heel goed transformeert... Ja. Wordt de mogelijkheden om security toe te passen groter... Hè, met alle middelen ja. die we inmiddels hebben? Um, onafhankelijk van welke cloudomgeving er is... want er is zoveel te doen en zoveel te krijgen. Zeker, ja. en, en die onderlaag wordt er onderuit gehaald... dus het aantal aanvalsvectoren wordt gewoon verminderd. Nou, ja. Dat is ook wel mooi. Ja. Ja. Ik, ik vind wel zeg maar, dat je, ondanks dat je Zero Trust
0: toepast... wel ook even denkt aan de, de eenvoud. Zeg maar. Wat bedoel ik daarmee? Ga proberen jouw identiteit terug te brengen naar één... Dus inderdaad, jouw Active Directory die je synchroniseert met Azure Active Directory, die probeer vanuit daaruit te authenticeren. Ook met andere applicaties die on-premise draaien... of via andere SaaS-diensten. Waarom? Dan kan ik namelijk de beveiliging... via Conditional Access, MFA, dat soort zaken... kan ik via die ene identiteit gaan gebruiken. Ik hoef detectie en preventie... en response zeg maar, op dat ene identiteit ja. In plaats van de wildgroen aan identiteit op, weet ik het, Salesforce, GitHub, LinkedIn, noem het maar op, zeg maar. Dus probeer ja. wel terug te gaan naar de basis zover mogelijk. ja.
1: ja. Zoveel mogelijk eenv eenvoudiger maken. Ja. Ja. Een Cirkeltje
2: rond, want dan begonnen we bij mij. Nou,
0: inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Okay. Het lijkt wel gescript. <laughs> Oké, okay, nou, ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken. Ik heb echt heel veel geleerd. En ik vond het ook echt heel erg leuk om zo'n gesprek te zijn. Dit was de eerste aflevering van Security met Conclusion. Ik hoop dat we de luisteraars hebben kunnen inspireren over dit onderwerp. En uh, nou, ik zou zeggen, tot, uh, tot de volgende aflevering. Ja, zeker.
3: Bedankt. Dank je wel. Dank je wel.